0: Jó capítulo 11 Zofaro, Namita, na respondeu Será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com esta conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Ah... Quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte de seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com Ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto que o mar. Se Ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem pode impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço Ele conhece a maldade de cada um. E você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha as suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida, sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o um meio-dia e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida cheira cheia de esperança. Você dormirá em paz e em segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles... A única esperança, o único consolo, será a morte. Jó capítulo 12 Esta foi a resposta de Jó. Sem dúvida vocês são a voz do povo e a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também possuo alguma sabedoria, não fico atrás de vocês. Além disso, qualquer um conhece as coisas que vocês estão dizendo. Vejam o que me aconteceu. Eu era um homem justo e bom quando eu orava, Deus respondia as minhas orações. Agora, porém, os meus próprios amigos zombam e fazem pouco caso de mim. Vocês se sentem muito seguros e por isso zombam de quem está sofrendo, empurram quem já está tropeçando. Além disso, os saqueadores vivem em paz e os que zombam de Deus vivem em segurança, fazendo da sua própria força um Deus. Pergunte aos animais do campo e eles o ensinarão ou as aves dos céus, e elas lhe contarão. Fale com a própria terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. E quem neste mundo não sabe que foi a mão do Senhor que determinou e realizou todas essas coisas? Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Assim, como eu posso perceber se uma comida é gostosa ou não com a minha boca, meus ouvidos me dizem se suas palavras são verdadeiras ou falsas? Será que a idade é a garantia de sabedoria? E todos os velhos conhecem a vida de verdade? Deus é quem possui a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele destrói, ninguém consegue reconstruir. Quando Ele aprisiona alguém, ninguém é capaz de libertar. Se Ele segura a chuva, vem a seca. Se Ele deixa a chuva cair, há enchentes e inundações. Sim! A ele pertencem a sabedoria e o poder. A ele pertencem tanto quem engana como quem é enganado. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os juízes percam o juízo. Ele acaba com a autoridade dos reis e derruba os que estão no poder. Ele afasta os sacerdotes do seu cargo e acaba com o poder das famílias antigas e ricas. Ele tira dos conselheiros a capacidade de fazer belos discursos, tira dos idosos a capacidade de dar bons conselhos. Ele faz os príncipes serem desprezados e enfraquece os poderosos. Ele mostra bem claramente os planos e pensamentos escondidos, lançando a sua luz sobre as trevas profundas. Ele torna as nações poderosas e as destrói, faz crescer as nações e as espalha. Ele tira das autoridades a capacidade de entender os problemas do seu país e faz os líderes das nações caminharem sem destino e sem rumo como num deserto. Andam às escuras tentando achar seu caminho como cegos, tropeçando e caindo como bêbados. Jó capítulo 13 Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus ouvidos e entendi conheço a vida tão bem quanto vocês não sou inferior a vocês por isso é que desejo falar com todo poderoso e tento defender a minha causa provando que sou inocente porque vocês torcem o sentido das minhas palavras vocês são médicos que não sabem descobrir doenças se vocês calassem a boca mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos ouçam bem as minhas razões escutem com atenção a minha defesa de que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobres de vocês, se Ele lhes mostrasse o que há em seus corações, vocês pensam que podem enganar Deus como enganam as pessoas? Com certeza Ele os castigaria se mesmo em segredo vocês fossem justos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Será que não se sentem aterrorizados diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar, estou pronto a sofrer as consequências, porque arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender a minha inocência. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escutem bem o que vou dizer. Prestem atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse ao menos uma pessoa... Pararia de me defender e morreria. Ó oh Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença e não me esconderei. Não me castigue mais e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então, peça contas da minha vida e eu responderei. Ouça a minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi. De que culpas e pecados sou acusado. Por que o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era jovem, sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim só apenas como um tronco de árvore, caído e podre, como um trapo velho, comido pelas traças. Jó capítulo 14 Como é curta a vida do homem nascido de mulher, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Como o Senhor pede contas a criaturas tão fracas e sem valor como o homem? E quem sou eu para que seja julgado? Quem pode exigir que o homem, impuro por natureza, haja com justiça? Ninguém. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. O Senhor decretou o número de seus meses e estabeleceu limites que Ele não pode ultrapassar. Por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. Dê um pouco de descanso ao homem, como quando chega ao fim o dia de um trabalhador. Até uma árvore tem esperança, se é cortada, pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como as águas do mar evaporam e o leito do rio desaparece quando há uma seca, do mesmo modo o homem dorme o seu último sono e não acorda. Nem mesmo depois de os céus deixarem de existir, o homem será despertado do seu sono. Quem dera o Senhor me escondesse entre os mortos até a sua ira passar e então me lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa esperança é que me faz suportar os sofrimentos desta vida até chegar o dia de passar pelaquela vida melhor. O Senhor me chamaria e eu responderia. Então o Senhor mostraria o Seu amor à obra das Suas mãos. O Senhor vigiaria de perto os meus passos, mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Minhas faltas serão fechadas num saco. O Senhor esconderá a minha iniquidade. Como o tempo e o vento destroem grandes montes e mudam a rocha do seu lugar, e assim como a água corrente vai desgastando a pedra e leva as terras das margens dos rios, assim o Senhor destrói as esperanças do homem. A todo instante luta contra ele até a morte, faz o seu rosto mudar, ficar velho e enrugado, e finalmente manda o homem para o reino dos mortos. Seus filhos crescem e são honrados, mas ele nada sabe disso. Por outro lado, se eles caem na desgraça, não ficará sabendo. Ele só sente a dor do seu próprio corpo e chora somente pela sua alma. Jó capítulo 15 Esta foi a resposta de Elifas, o temanita. Como você pode se considerar um sábio dando respostas vazias como essas? Isso é conversa que enche o estômago de vento. Para que falar tanto sem propósito e apresentar razões completamente sem lógica? Você só está demonstrando que não respeita a Deus e não dá a Ele o devido valor. Suas palavras são resultado de seu pecado e você fala com segundas intenções para nos enganar. Saiba que a sua própria boca o condena, suas próprias palavras depõem contra você. Por acaso você é o primeiro homem que nasceu sobre a terra, ou o mais velho, entre os montes e morros? Por acaso você conhece os planos secretos de Deus? Só você é o dono da verdade, da sabedoria? O que você pensa saber mais do que nós? Que compreensão você tem que nós não temos? Homens sábios e idosos, homens de cabelos brancos, mais velhos do que o seu próprio pai, estão do nosso lado. Por que você despreza a ajuda e o consolo que Deus lhe oferece por meio das nossas palavras amigas? Por que você se deixou levar pelo coração e por que esse olhar flamejante? Você está irado com Deus e por isso deixa sair essas palavras da sua boca. Como um simples homem pode ser puro e sem pecado? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Fique sabendo que Deus não considera nem os próprios santos inocentes e puros. Perto da santidade de Deus até o céu é impuro que dizer então dos homens, impuros e perversos por natureza, cheios de pecado, como uma esponja que cai na água? Escute com atenção e eu lhe mostrarei o que descobri observando a vida. Isso é o que descobriram os sábios do passado, que por sua vez já tinham ouvido as mesmas verdades dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém, e que não receberam a influência de nenhum estrangeiro. O pecador rebelde sofre tormento no curto período de vida que se reserva para o opressor. Ele vive cercado pelo medo e quando afinal consegue se sentir em paz, os ladrões o atacam. Ele não tem esperanças de sair da escuridão, porque pensa que vai morrer ao fio da espada. Seu destino é perambular em busca de pão. Os abutres o esperam para devorar o seu corpo. Ele bem sabe que o dia escuro do castigo chegará depressa. Ele vive dominado pelo medo, pelas angústias e tribulações, como ocorre com o rei quando espera o ataque dos inimigos, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando de maneira desafiadora, como um escudo forte e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades assoladas, em casas abandonadas, prestes a ruir. Por causa disso, suas riquezas não ficarão com ele por muito tempo. Ele não conseguirá novas riquezas, ele não escapará das trevas, o fogo secará os seus renovos como um sopro de Deus que se vai. Por isso ele não deve confiar na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será sua recompensa. Ele o consumirá antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Ele será como a vinha que perde as uvas ainda verdes, como as flores da oliveira que murcham e caem pois a vida com os ímpios não tem sentido e o fogo destruirá as tendas daqueles que estubornam. Deles só brota maldade, eles só vivem em desobediência a Deus e têm um coração enganoso.